0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch.
1: Willkommen auf dem philosophischen Sofa. Hallo Christian. Hallo
0: Vera, guten Morgen.
1: Ja, genau. Es ist heute mal ein guter Morgen. Also vielleicht wird es auch ein guter Morgen. Sonst treffen wir uns ja meistens nachmittags oder abends. Heute sitzen wir an einem Sonntagvormittag auf dem philosophischen Sofa.
0: Und wir haben uns getroffen heute, um über Faschismus zu reden.
1: Hm. Eigentlich gar kein schönes Thema, oder? Nein. Aber trotzdem, ich habe mir das ja lange, wenn man so sagen darf, gewünscht, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema, ich erlebe es so, dass das Wort Faschist, Faschismus, Nazi so inflationär benutzt wird und alles gleichgesetzt wird. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz erhellend, äh, darüber mal zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, woher es kommt. Naja, in in und
0: Frankreich gibt es ein Wortwitz. Erzähl. Äh, der, wenn man sagt Faschist... Hm. <lacht> spielt man mit einem Wort, äh, mit einem Verb, sich entrüsten. C'est Aha. Also der Faschist äh, als dieses Nomen ist einfach zur Bezeichnung dieser politischen Zeit äh, von ich weiß nicht, 1900 bis 1940 oder so. Aber wenn man sagt Faschist, dann meint man diese Leute, die überall Faschisten wittern. Die überall, ah. die Linken, also die Linken, die, die über die Rechten herziehen oder sonst wie so Sein politisches Kampfwort. Das, mhm. das meinst du, ne? dieses mhm. äh, überall sich entrüsten darüber, dass jemand falsch handelt? Genau. Ist, ist heute Faschist einfach die Äußerung von höchstem moralischem Unmut gegen.
1: Ich habe manchmal den ja. Eindruck und äh, ich habe auch den Eindruck, dass es benutzt wird, äh, so als Schlagwort, als, als äh, Totschlagargument, um dieses Wort mal zu bemühen gegen Andersdenkende. Mhm. Immer dann, wenn ich eine Auffassung habe, die mein Gegenüber nicht teilt und die, die es umweht, dass man es etwas in die rechte Ecke stellen könnte. Mhm. Oder in die konservative. Ne? Einfach mhm. nur in eine konservative. Dann wird das Wort Faschist bemüht und eine, dann lässt sich nichts mehr sagen.
0: Also eine entsetzliche Verschleifung der Sprache. Oder? Genau. Denn wenn wir äh, so Schwammwörter benutzen, die alles in sich aufsaugen äh, und dann nur noch triefen vor, vor Gefühlen, äh, können wir uns eigentlich nur noch mit den nassen Schwämmen bewerfen, um mal mhm. da im Bild zu bleiben. Ne? Aber man kann damit ja nichts mehr bemühen oder nichts mehr benennen.
1: Ja, das ist. Ich glaube, es geht dann auch gar nicht mehr um eine sachliche Diskussion oder ein Gespräch, sondern es ist nur noch so eine ideologische eine ideologische Idee, die dahinter steht.
0: Ja, es ist ein Schmähwort. Ne?
1: Mhm, ein Schmähwort, genau.
0: Man versucht, den anderen zu dissen.
1: Zu dissen, genau.
0: Sozusagen. Oder auch mundtot zu machen. Mhm. Denn wenn man ein Faschist ist, ist, ist man ja außerhalb der, des Grundkonsens, also der Grundordnung. Oder? also F F Faschist, Faschisten, Mit Faschisten will man ja nicht zusammenarbeiten.
1: Mhm.
0: Der Faschismus hat ja politisch versagt.
1: Und er ist auch moralisch abzuwerten.
0: Ja, der, also der, der, der Faschismus ist, glaube ich, jenseits aller bürgerlicher Moralvorstellungen, mhm. die wir pflegen. Nee, und das wird ja von vielen Menschen beklagt, dass Faschist oder das Wort du Rechter, du, du, du denkst rechts, du bist Nazi, mhm. dass das so in, in einem Bündel oder ein, ein Set von eine Menge von, von Schmähwörtern ist, die heute leichtfertig gebraucht werden, um einfach seinen Unmut äh, platz zu machen und, und einfach das abzuwerten, was nicht die eigene Meinung ist.
1: Und um genau das, 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 das äh, ich freue mich, dass du dieses Wort eben ge genannt hast, um den anderen Mundtot zu machen. Was ich sowieso, das mal so als ganz kleiner gedanklicher Ausflug immer ganz gefährlich finde, weil... Äh, selbst wenn es so ist, dass jemand eine Meinung hat, die meinen moralischen Grundwerten nun gar nicht entspricht, finde ich es gefährlich, den Mund tot zu machen, weil ich glaube nicht, dass das zum mhm. Erfolg führt. Ich glaube, es ist viel besser, darüber zu sprechen und zu sehen, warum hat sich so eine Meinung in jemandem geformt.
2: Ja. Mhm. Spricht
1: er die nach? Ist das seine Überzeugung? Woraus ist diese Überzeugung geboren? Welche Ängste oder Vorstellungen oder vielleicht auch Fehleinschätzungen stehen oh. dahinter? Ja,
0: gut. Das ist natürlich so eine psychologisch-hermeneutische Art, damit um, umzugehen mit den Meinungen eines anderen. Und ich meine noch eigentlich viel mehr. Es ist nicht nur das Mundtotmachen, es ist dann auch das Entledigen dieser Person. Hm. Also der, der, man, wenn es im öffentlichen Raum geschieht, in den sozialen Me Medien, in der Berichterstattung, ähm, in, äh, im Austausch über sonst die Bücher oder so, ähm, dann passiert das ja leicht, dass man einmal besetzt mit diesem Label, äh, dann auch seine soziale Existenz verliert. Mhm. Also es ist, äh, es ist ja auch gefährlich, so, so zu reden. Mundtot zu machen ist das eine, äh, aber das ist no, no, noch nicht das ganze Phänomen. Es ist auch irgendwie die, die, die soziale Schatzung, oder? Das ist doch das alte Wort, jemanden schatzen mhm. äh, und, und jemanden also quasi aus dem sozialen Schassen. Leben nehmen. Schassen? Schassen. Na ah ja, Schassen. Ja, also de, de, das sind ja schon politische Mittel. Also das, das Wort, das Schmähwort Faschist, du Nazi, das ist ja immer im politischen Bereich. Das ist ja immer Politik ja. machen im mhm. Sinne von agieren, Gruppenformen und was noch? Also wenn man immer sagt, du gehörst dieser Gruppe an und diese Gruppe ist verächtungswürdig, mhm dann wollen wir nicht mit dir zusammenarbeiten und äh, wir organisieren mit der Schmähung sozusagen Mehrheiten für mhm. uns. Ne? Das ist ja ein, Grund, ein grundpolitisches Phänomen.
1: Absolut. Und das meine ich eben, ich finde es gefährlich auch, gerade wenn es tatsächlich so wäre, dass jemand ein Gedankengut hat, was gefährlich ist, vielleicht auch für unser, für unser politisches System, für die Demokratie finde ich es falsch, den zu schassen und einfach nur auszugrenzen, sondern festzustellen und mit dem ins Gespräch zu kommen, sagen wir es mal so. Das finde ich immer sehr viel besser, als ein Wort wie Nazi, Faschist mhm. oder sonst was in den Raum zu stellen und damit jedes Gespräch zu beenden.
2: Mhm.
0: Interessanterweise könnte man sagen, dieser Gebrauch, diese Gebrauchsart von Faschist äh, als Schmähwort ist selbst faschistisch im, im Ursprungssinne. Also so mit Wörtern umzugehen, dass man damit, dass man mit Gefühlen Politik macht, dass man mit Benennungen Politik macht, das ist schon eine Art von, das ist Politik auf faschistische Art. Ich, ich glaube, der Faschismus als politische Erscheinung ist ein Modus, eine Art und Weise, wie man Politik macht.
1: Lass uns doch da jetzt ein bisschen ja. mehr drauf eingehen. Faschismus hat ja mehrere Bedeutungen. Einmal gibt es ja wirklich den historischen Faschismus. Ja. Ich glaube
0: Den, in Italien, und in Italien und Kroatien, Mussolini Italien, das fällt mir ja. dazu
1: ein genau als, als äh, historische Realität als ein Staatssystem
0: ja Politik eher ne? hm, also oder ein Poli politisches äh, ja.
1: System und dann wirklich äh, ein Modus ein, eine Haltung
0: ja eine, eine eben eine Art von äh, seine politischen Ziele durchzusetzen ne? hm. Vielleicht fangen wir erst, erst mal mit dem Wesen des Politischen an. Ja. Was ist, was ist überhaupt Politik? Viele Menschen verstehen darunter ja bloß äh, irgendwie den Staat und das Parlament. Mhm. Aber das P Politik, äh, wenn wir über Faschismus reden, muss man viel mehr unter Politik noch verstehen als vorher. Man, man muss darin verstehen, dass Gruppen gegeneinander kämpfen, dass eine Idee sich durch, durchsetzen will, dass man Gruppen... Organisiert, Menschenmassen ag ag agitiert, mhm. da, dass man sie dazu bringt, auf die Straße zu gehen, dass man sie bringt, dann mitzumachen, sich den Kämpfen anzuschließen. Es ist echter, also der Faschismus kommt aus einer Zeit des echten Straßenkampfes
2: mhm.
0: und einer Zeit der, der Ver großen Veränderung, ähm, sowohl in äh, also als äh, der, der Marsch auf Rom sta stattfand. Äh, war das eben eine, ein Aufruf mitzumachen, um auf Rom zu, zu gehen. Mhm. Und als dann 1923 die Nazis auch äh, auf die Feldherrenhalle marschierten, also dieser Staatsputsch ja. damals, der dann ähm, das, äh, das haben sie ja abgeguckt von den italienischen Faschisten, ähm, war das auch eine, ein Aufruf zum, zum Kampf. Und ähm, diese, das ist auch ein Wesen von Politik, was, heute, was wir heute kennen, etwa im Aufruf, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren oder in den Aufrufen, sich zu weigern. Politik in dem Sinne ist das, das Bemühen darum, Mehrheiten auf der Straße zu formieren. Und dann kommt ein weiteres Element hinzu, nämlich die, Duld die Duld Duldung von Gewalt also das Bemühen auch von Gewalt. Der, der, Wann die,
1: kommt das dazu?
0: Also ich glaube, das ist äh, im Faschismus selbst okay. an, angelegt. Ich also glaube, da müssen ja. wir jetzt genau hingucken, auch,
1: auch für alle, die jetzt zuhören. Der Aufruf, sich für etwas einzusetzen oder gegen etwas einzusetzen, ist kein Faschismus, sondern das ist ein politisches Instrument.
0: Ja genau, das meine ich erstmal mit, äh, mit dem Wesen des Politischen. Aber genau. wie, wie, wie ist jetzt die Art und mhm. Weise des, des Politischen beschaffen? Mhm. So, dass wir sagen, es sei faschistisch. Mhm. Also man kann sagen, es sei die Art und Weise des Politischen, sei demokratisch. Aber wie, was ist dann... Wie muss Politik sein? Auf welche Weise müssen wir aufrufen, damit es demokratisch wird? Mhm. Wir rufen dann meist zu Argumenten auf. Ja. Wir rufen dann meist zu Vernunft auf.
1: Auch zur Meinungsbekundung. Ja. Ne? Ich glaube, das Bekundung. ist ja ein hohes Gut hier im Grundgesetz, die ja. Versammlungsfreiheit, dass man Demonstrationen anmelden mhm. darf. Und, Aber äh, wir,
0: wir, wir fordern dann gleichzeitig auch die friedliche absolut. Versammlung ein. Wir fordern die Versammlung ein in der Öffentlichkeit. Die, die Versammlung in Öffentlichkeit bedeutet auch, dass wir Argumente austauschen, Richtig. einen Diskurs führen. Aber wie, was ist jetzt faschistisch? Was ist faschistische Politik? Ja. Faschistische Politik ist gezielte Aktionen. Eine Sammlung kleiner Gruppen, die die, die Gewalt ausüben.
2: Mhm.
0: Eine sowas wie, äh, heute würde man eventuell, könnte man sagen, so, dass äh, Linke... Aktivistengruppen, die, die etwas in Brand stecken würden oder die gezielt Gewalt anwenden
1: oder auch rechte Gruppen, ja, die das oder machen oder auch
0: rechte Gruppen, die das tun. Also überhaupt politische Gruppen, die, die es darauf anlegen, ihr politisches Ziel mit Gewalt schnell und, und, und gezielt quasi wie eine Erpressung. Mhm. durchzubringen. Das, das war ein Kennzeichen des Faschismus in, in dieser Zeit.
1: Wäre das heute auch ein Kennzeichen?
0: Naja, was, ich denke ja. Also wenn wir, wenn wir sagen, wir, wir legen jetzt mal eine Landkarte des Politischen an und mhm. reden mal über darüber, wie man sinnvoll unterscheiden kann, in welchen Modi man Politik macht, dann könnte man sagen, wir reservieren für diesen einen Modus ge gezielte gewalttätige Aktion und wir müssen noch ein, einige an andere Kriterien finden, mhm. aber wir, wir reservieren dafür das Wort faschistisch.
2: Mhm.
0: Könnte man so, so sagen, müsste man dann aber auch historisch in gewisser Weise zeigen, dass das auch zusammentrifft mit dem Faschismus, dem real existierenden Faschismus im letzten Jahrhundert. Mhm. So viel also Ich denke, man muss so abstrakt denken, um de diesen Schwammbegriff wieder konkret zu, ja,
1: ich das. zu
0: fassen. Mhm. Will man heutzutage überhaupt eine Politik qualifizieren als faschistisch? Das könnte man sich auch fragen, weil dieser Begriff überhaupt so verschl verschliffen ist.
1: Das ist der eine Punkt und äh diesen Ansatz finde ich auch ganz spannend, zu sagen, wollen wir das überhaupt, wollen wir das überhaupt oder kann man Faschismus nicht ohne das Dritte Reich denken, gehört zum Faschismus, also kann ich sagen, das ist ein faschistisches Verhalten oder das ist eine faschistische Politik, ohne daran zu denken, dass sechs Millionen Juden vergast worden sind, gehört das nicht alles zusammen.
0: Ich muss mal jetzt... Also klar, gehört das nicht zusammen und ist das überhaupt sinnvoll? Ich mhm. möchte da mal an, ansetzen ja. und sagen, ist es überhaupt nicht sinnvoll. Mhm. Denn ähm, das systematische Töten äh, und die Verbrechen des Dritten Reiches, des, des, der Nazi-Diktatur, äh, sind nicht faschistisch. Mhm.
2: Ähm,
0: das jetzt... Bemühen wir oder bemühe ich hier Einsichten aus der Faschismusforschung, die es, die es eben gibt, und die Faschismus ist die Art, wie man Politik macht, faschistisch ist nicht das Töten von Menschen. Von, von Menschen. Mhm. Ähm, in gewisser Weise war das Na, das Nazi, äh, die Nazi-Politik äh, in den fortgeschrittenen Stadien nach 1942 äh, etwa war nicht mehr faschistisch. Mhm. Ähm, auch die Staatsunterwanderung durch Hitler äh, im Vorfeld, also der Machtergreifung, war auch nicht mehr faschistisch. Mhm. Äh, Faschismus äh, ist reserviert für eine sehr äh, eingrenzbare äh, Periode, äh, die beginnt um etwa neun, neun, 1900 und endet um 1930. Mhm. Ähm, wir sind gewöhnt, wir sind wirklich im, in der Umgangssprache gewöhnt, so lasch diese Wörter zu gebrauchen, aber sie haben, äh, sie, sie haben eigentlich eine feste Bedeutung in der Forschung. Mhm. Bloß ist es wie immer so, es gibt kein echtes Scharnier zwischen der eigentlichen Forschung, der Erforschung dieser, dieser pol politischen Phänomene und der, der Öffentlichkeit. Mhm. Sodass es schon eigentlich grundfalsch wäre, schon äh, zu sagen, die, die, die Verbrechen gegen die Menschheit, die die Nazis begangen haben, sind auf den Faschismus zurückzuführen.
1: Gut, das ist, du ja. um, so siehst, also ich, ich sehe es nochmal mehr, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn wir uns die Faschismusforschung anschauen, dann äh, waren wir eben schon an dem Punkt, dass wir gesagt haben, das ist Agitation, das ist, mit Ge Mitteln der Gewalt, das schnelle Umsetzen der eigenen politischen Ziele. Was ist es denn noch?
0: Ja, es ist überhaupt der, also ich beziehe mich auf, ein, auf eine kleine Schrift, die ist geschrieben von Armin Mola, der, der heißt Der faschistische Stil. Mhm. Und das ist ein kleiner Essay, der versucht, die Art und Weise, wie Faschisten Politik gemacht haben, zu äh, resümieren.
1: Verlinken wir bitte auch unterm Beitrag.
0: Machen wir. Und ähm, einerseits ist es der Einsatz von Sprache, um äh, zu agitieren. Also der, die Sprache es ist es gar nicht so wichtig, kann man daraus ziehen, ähm, was gesagt wird. Es ist die Art und Weise, wie gesagt wird, der Ton. Es ist, äh, wie man ähm, Streit erzeugt. Es kommt darauf an, dass, dass man mit dem Sprechen nicht Informationen vermittelt, das ist sozusagen das europäisch aufgeklärte Ziel mhm. zu sprechen, sondern es kommt darauf an, mit der Sprache Streit in die Welt zu bringen. Es kommt darauf an, dann die, die Gruppen, die man haben will, auf die Straße zu bringen. Es kommt darauf an, Freunde zu finden mit der Sprache. Es kommt darauf an, die, die Heimat äh, wieder ins Herz zurückzubringen. Sprache äh, soll nur Gruppen schaffen, mhm. soll Kampf schaffen. Dann kommt es darauf an, alles Abstrakte, was die europäische Zivilisation hervorgebracht hat, an Theorien, an Systemen mhm. zu überwinden hin zum Konkreten. Die Faschisten feiern sozusagen den Einzelnen. Die Faschisten feiern die das konkrete Leben. Es gibt in diesem Buch ein schönes Zitat eines faschistischen also eines Theoretikers des Faschismus, nämlich Ernst Jünger und das lese ich mal vor, hier ja. spricht hier Jünger über die Nationalisten Wir Nationalisten schreibt er und zwar in, in dem Aufsatz Das Sonderrecht des Nationalismus in der, erschien in der Zeitschrift Politische Publizistik 1927 und da schreibt Ernst Jünger, wir Nationalisten glauben an keine allgemeinen Wahrheiten. Wir glauben an keine allgemeine Moral. Wir glauben an keine Menschheit als ein Kollektivwesen mit zentralem Gewissen und einheitlichem Recht. Wir glauben vielmehr an ein schärfstes Bedingtsein von Wahrheit, Recht und Moral durch Raum, Zeit und Blut. Und dann schreibt Mola zu diesem, Zit also zu diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Das Wort Blut hier bei Jünger ist genauso wie das Wort Rasse bei Spengler nicht im Sinne einer zoologischen Rassenlehre gemeint, sondern in Form eines Inform-Sein, also einer generationenweise durch, äh, durch Generationen hervorgebrachten Lebens. Mhm. Also die Nationalisten denken sozusagen in kleinen Gruppen, äh, in Familien oder Sippen, wenn man so will. Äh, sie, sie denken dabei an... An, an das konkret Einzelne. Wie ist, Jünger sagt, Menschheit ist ein zu abstrakter Begriff. Ist,
1: ist Faschismus äh, und Nationalismus miteinander verschränkt?
0: Ja, ist mhm. es. Äh, im, in der Nation, wie sie ursprünglich gedacht ist, ist ja immer ein abgeteiltes Stück Menschheit, mhm. das sich eint nach Sprache und Tradition. So ist ja Na Nation immer gedacht worden, mhm. bis zu Hitler. Seitdem vermischen wir auch oft Nationalismus. Zu sehr mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit mhm. und mit diesem Trennen und Selektieren und Töten. Ähm, aber den, eigentlich ist eine Nation, eine klassische Definition, ein abgetrenntes Stück Menschheit, äh, das sich verbindet durch Tradition und Sprache. Und der, aber dieser faschistische Nationalismus hier entdeckt... Äh, legt keinen Wert mehr auf die Realität der Menschheit. Wenn, wenn die europäischen Aufklärer gesagt haben, wir müssen Nationalstaaten bilden oder sich für die Nation stark gemacht haben, meinten sie immer, die Deutschen als Menschen, mhm. die sich durch Tradition und Sprache abtrennen, einerseits von der Menschheit, aber andererseits auch der Menschheit etwas Besonderes hinzufügen. Mhm. So wie die Franzosen der Menschheit was hinzufügen, die Engländer, mhm. die Inder. Je nach Kultur mhm. und Zivilisation. Aber die Nationalisten äh, sind nominalistisch. Sie streichen alles Allgemeine. Die für Nominalisten existieren Allgemeinheiten nicht. Ja, das Wort Menschheit ist wie, wie, ein, wie, wie, ein, wie eine Hülle. Es ist ein, ein Trug, würde so jemand wie der Jünger sagen. Es gibt, es gibt Menschheit nicht. Menschheit ist nur ein
1: abstraktes Wort. Das macht es natürlich sehr viel einfacher unterschiedlich zu bewerten. Wenn ich mhm. nicht ans Menschsein einknüpfe, sondern <kühne> an meine Volksgruppe oder an an meine Gruppe ja. überhaupt, dann ist es sehr viel einfacher einer anderen Gruppe gegenüber mit anderen Maßstäben zu begegnen. A
0: absolut. Es ist nämlich du, du, du liegst dann ganz in einem völlig in einem Bereich, wo du keine allgemeinen Maßstäbe hast. Mhm. Sondern die Art, wie du dich dann den anderen gegenüber verhältst, kann dann nur nach eigenen Maßstäben sein.
1: Was ja. du erzählst, ich merke, dass das löst in mir wirklich so ein richtiges Gefühl des Unwohlseins aus. Ja. Bis hin zu einem Gefühl von, von Angst. Ja, ja. Ähm, weil wenn ich das weiterdenke und wenn ich das auch teilweise so in Argumentationsansätzen sehe, die man manchmal im öffentlichen Raum hat, dann ist zumindest so ein Empfinden da oder so eine Einschätzung, dass das dahinter steht. Mhm. Dass, es da nicht mehr, dass da nicht mehr angeknüpft wird an die allgemeingültigen Begriffe von Mensch und gleicher Zugang zu, äh, zu Logik oder zu Menschsein, sondern dass, dass es ein Rückzug ist auf,
0: auf Raum, Zeit ja, und Blut. genau. Sozusagen. Auf, und das ja.
1: macht mir ein ganz unwohles Gefühl. Ja.
0: Das, dieses Unwohlsein ist auch begründet, weil man plötzlich in einer Kampfsituation steht. Man sieht ja nicht mehr das Verbindende, sondern man sieht die vielen Unterschiede. Ja. Und gleichzeitig ist man dann sehr verführt zu sagen, ähm, was ist denn, wenn wir bedroht werden? Dann müssen wir uns ja verteidigen. Genau. Und, und dieses Wir ist nicht mehr, nicht mehr das Universelle eines gedachten einer gedachten Menschheit, die gemeinsame Rechte hat, mhm. sondern dass wir ist provinziell gedacht als ähm, wir hier, die bedroht sind in unserem in unserer Art zu leben. Ja, und das ist eben de, das, war, äh, für, da, das war für die Agitatoren natürlich immer ein Zugang diese Angst, ne? Wenn also man das sich so bei, der Thema. bei der Angst packt, kann man ja. dich
1: Gerade auch dieser Gedanke des Provinziellen, ja. und Provinziell meint ja nicht, dass ich nicht in einer Großstadt leben darf, Nein. sondern, ne, so wie man das vielleicht im Sprachgebrauch, sondern das heißt regional begrenzt, ja. das ist damit gemeint.
0: Ja. Ja. Und das ist typisch für den Faschismus, sagt Armin mona weil er sozusagen einer theoretischen Philosophie folgt, die alles Abstrakte ablehnt, nur das Konkrete feiert. Als zweiten deutschen Zeugen nennt er Gottfried Ben, mhm. der für einen faschistischen Führer in Berlin eine Lobesrede gehalten hat. Mhm. Und Ben und Jünger eben eint, dass sie Allgemeinheiten ablehnen und gleichzeitig das Konkrete feiern, sozusagen. Sie, mhm. sie, sie, sie schwören auf die Gloria des, des Eigenen, sie, 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 sie wollen die Form, die das Volk hervorgebracht hat. Sie das, das beschwören sie, sie beschwören sozusagen das eigene und lehnen das Allgemeine ab. Damit wenden sie sich ganz klar, es ist eine Form von Gegenaufklärung, würde ich sagen. Es ist gegen den Gedanken der Aufklärung, den, gegen den Gedanken von Universalität. Ja. Es ist auch gegen den Gedanken von Allgemeinbegriffen und sozusagen philosophisch ist es ein, ein Bemühen, das Allgemeine aus der Welt zu schaffen. also
1: und es ist N vielleicht auch, auch ein Modell, was der ein oder andere, der nicht so geübt ist im Denken und nicht so geübt ist mit Themen, schneller annimmt, weil es zumindest im ersten Zugriff einfacher erscheint. Weil es die einfachere, klarere Wahrheit ist, als sich immer wieder mit abstrakten Gedanken zu befassen.
0: Und das ist ein Kennzeichen des, des
1: faschistischen?
0: Ein anderes Kennzeichen ist eben die direkte Aktion, also das gezielte Anwenden auch brutaler Gewalt. Und das dritte ist eben die, das Spiel mit Sprache. Dass, dass man Sprache benutzt, um, um auch mhm. die Leute bei der Angst zu fassen oder ihren Angst Ihre Angst, irgendwie den Raum zu bahnen. Und das, das drei sind, ich denke, das hat der Armin Mola, den ich hier ja als Referenzpunkt bemühe, der Faschismusforschung hinzugefügt. Das sind drei Kriterien oder drei Merkmale des Faschistischen aus, der, aus dieser Zeit, aus, aus der Zeit von Mussolini und dem frühen Hitler, aus der Ustascha-Bewegung Usta mhm. in Kroatien, aus dieser Bewegung in Rumänien, die alle zur selben Zeit ähm, ja, entstanden sind. Der Faschismus hier wird eben verstanden als eine äh, als zeitlich abgegrenzte politische Erscheinung in Europa. Mhm. Das war der, die faschistische Zeit. Die faschistische Zeit ist auch vorbei. Es gibt, kein, also es gibt diesen Faschismus gar nicht mehr. Mhm. Es, es gab ihn eben und ähm, wie ist er entstanden? Ähm, es wird hier ein, ähm, interessante, eine interessante These vertreten: ähm, des Historikers, äh, der heißt Sternhell, schöner Name, ne? Sternhell. Mhm. Sein Vorname CF, also z e, -E v Ach. Also, oder Sev, ich weiß nicht, wie, wie man das ausspricht. Also, ich nehme an, der ist jüdisch, also israelisch ja. ist er auf jeden Fall. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, übersetzt weder rechts noch links das Buch. Und das erschien 1983. Und der nach Sternhell. Das ist jetzt ein Zitat, nach Sternhell entstand der Faschismus dadurch, dass radikale Linke, die den gemäßigten Linken, deren Kompris äh, Kompromisse mit der liberalen Mitte nicht verzeihen konnten, sich mit radikalen Rechten zusammentaten, die gegenüber den gemäßigten ihres Lagers denselben Vorwurf erhoben. Fa Faschismus ist sozusagen ein Amalgam von enttäuschten Rechten und enttäuschten Linken, von linken und rechten Revisionisten. Darum steht für Sternhell der Faschismus außerhalb der, des Rechts-Links-Schemas mhm. als etwas Drittes, als etwas Revolutionäres. Mhm. Und ich denke, das ist ein, eine wirklich gelungene äh, Einsicht, also eine, eine Einsicht darin, dass wir mit dem Faschismus etwas vor uns haben, was weder rechts noch links ist. Mhm. Es ist ein Modus, wie man Politik macht. Es ist... Rechte können faschistisch sein, Linke können faschistisch sein, he heißt das. Mhm. Und das kann man sich gut einprägen mit äh, dem Hufeisen. Äh, ein Hufeisen hat ja an den äußeren Enden, läuft es nach rechts außen und nach links außen. Mhm. Und so, sozusagen die Lager rechts außen und links außen der damaligen Zeit, die haben sich zusammengetan und bilden das, das Faschistische. Ja. Und das Faschistische ist gar nicht so sehr der Inhalt, das muss man sich vielleicht einprägen sondern die Art, wie man es macht. Und es ist, in, es ist deshalb etwas Revolutionäres von Menschen, die nicht einverstanden waren mit bürgerlichen Lösungen, mit Kompromissen für die, für die Gemeinheit. Ne? Und das, also das ist für mich im Kern das,
1: das Faschistische. Ist denn, spielt Faschismus heute noch eine Rolle? Also... Als, als, als Politik, als, 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 als Staatsform auf gar keinen Fall. Also es gibt keinen faschistischen Staat Nein. heute.
0: Ich aber, denke, auch Nordkorea ist, glaube ich, kein faschistischer Staat. Aber was ist, ja.
1: gibt es faschistische Techniken? Also wenn man das mhm. als Techniken mhm. betrachtet...
0: Techniken des Politischen, ja. Genau. Ja. ja, ich denke, wenn die Antifa, die es auch ja in den Vereinigten mhm. Staaten gibt... Äh,
1: Und auch in Deutschland. Ja,
0: genau. Ja, wenn man die so betrachtet, dann könnte man tatsächlich ähm, sagen, sie ag agitiert faschistisch. <lacht> ja, äh, sie, sie, sie üben direkte Gewalt aus, äh, sie benutzen Sprache, um Verwirrung zu stiften, sie benutzen Sprache, um die Leute zu agitieren, ähm, also Sprache gegen die Polizisten, Sprache gegen das System, Sprache gegen die Kritiker, Sprache gegen die Rechte
2: mhm.
0: ähm, und äh, sie äh, ja, sie ja, Obwohl, die Antifa denkt ja noch in gewisser Weise universell. Mhm. Sie, 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 denk, sie denkt ja an die, die Menschheit oder die Proletarier. Das die, ist die
1: Frage, wenn ich die mal ganz kurz stellen ja. habe, Müssen diese drei Faktoren zusammenkommen? Ja, ja, du hilfst die Hände. ne? Kriterienanalyse, genau. das ist genau. ja
0: die wissenschaftliche Frage.
1: Weil das ist sicherlich, ja. äh, sicherlich richtig, was du sagst. Und ich denke insbesondere an, die, äh, an dieses Kriterium der Sprache, der Trennung, der Verwirrung, das ist ja etwas, was wir in Ansätzen an vielen Stellen finden. Das ist ja das, wo ich sonst immer sage, das ist mhm. Sprache, die dann nur noch von Ideologie und von Trennung getragen also ist. Also
0: mal kurzer kurze Exkurs in die Wissenschaftstheorie. Ja. Wenn wir von Kriterien sprechen und sagen, es müssen drei Kriterien erfüllt sein, damit ein Phänomen mhm. als solches beschrieben werden kann, dann können wir auch sagen, wir müssen notwendige und hinreichende Bedingungen aufstellen mhm. und, und, und sagen, etwas ist nur dann faschistisch, wenn, und dann kommen drei, drei Bedingungen, das ist ja der Hintergrund deiner Frage, muss genau. all das erfüllt sein? Und jetzt sage ich im strengen wissenschaftlichen Sinne ja, mhm. und deshalb komme ich zu dem Schluss, dass die Antifa nicht faschistisch ist. Mhm. Aber sie erfüllt immerhin schon zwei Bedingungen mhm. von dem, und wir sind uns ja einig, dass der Faschismus kein keine bürgerlich akzeptable politische Art und Weise ist. Genau. Also es ist nicht mit... Ich bin Überzeugter, nicht Faschist, mhm. so, sozusagen. Ich bin Überzeugter Demokrat und deshalb sind mir schon die... Vielleicht eine dieser drei Bedingungen ist mir schon fast zu viel.
2: Mhm.
0: Ich will mit Sprache bitte Informationen vermitteln und ich will mit Sprache nicht agitieren. Mhm. Sprachagitation ist mir in meinem Wesen zuwider. Ich, ich möchte nicht direkte politische Aktionen haben. Ich möchte nicht, dass wir Angst haben müssen, von der Antifa besucht zu werden, nur weil mhm. wir mal was gesagt haben, was der Antifa nicht in den Kram passt. Mhm. Sozusagen, so als ob die braunen SS-Truppen morgens bei mir klopfen, weil ich mhm. irgendwas nicht systemkonform genau. ist oder die Stasi bei, bei mir auftaucht ja. plötzlich, weil ich etwas falsch gemacht habe. Und ich möchte auch nicht, äh, was war nochmal das das, das trennende. Ja, genau. Ich das Universelle. Möchte, genau, ich möchte nicht, äh, dass, ähm, eine, dass es Usus wird, dass wir Politik machen ohne das Universelle.
1: Mhm. Ja, also das ist mir ganz wichtig, da nochmal hinzugucken, mhm. zu sagen, ja, dann nehmen wir alle drei Kriterien. Weil wenn wir das nicht tun, also wenn wir nur zwei hätten, dann ist ja zumindest mal der Gedanke erlaubt, den ich jetzt auch das erste Mal denke, also noch nicht zu Ende gedacht habe, an welchen Stellen uns das nämlich, du hast gerade die Stasi genannt, und wenn man schaut, Aufarbeitung der Systematik in der, in der DDR, da gab es ja so etwas durchaus, ne? Also da, wobei das, da gab es immer noch einen universellen Gedanken dahinter, das ist der Unterschied. Aber die anderen beiden Kriterien, Sprache als, als reine Agitation, Klassenfeind, und auch, es klopft und jemand besucht mich, es gibt Zwangsadoption oder Umerziehungslager, mhm. all das hat es ja gegeben. Und das sind zumindest, wenn man auch nicht sagt, das ist Faschismus, aber das sind faschistische Instrumentarien, kann man vielleicht sagen. Ja,
0: das sind Instrumentarien, die auch der Faschismus benutzt hat. Genau, so. Mhm.
1: so können wir das vielleicht formulieren.
0: Und die das sind als solche schon heute für mich moralisch diskreditierte politische Instrumentarien. Mhm. Naja, das ist jetzt so, sozusagen ein Glaubensbekenntnis gew gewesen. Also, ähm,
1: ja, ja. Und, und, aber ich finde das war schon sehr erhellend. Und was für mich auch nochmal wichtig ist, ist nochmal daran ganz deutlich zu sehen, dass du äh, vorhin darauf hingewiesen hast, dass äh, die Tötung äh, der Juden nicht faschistisch war, dass das, jetzt, dass das nicht klassischerweise Faschismus ist, dass man es nicht gleichsetzen kann, was leider auch viel zu oft passiert, zu sagen, du bist Nazi oder du bist Faschist. Das sind zwei Paar Schuhe.
0: Ja, denke ich auch. Der Nationalsozialismus ist ja eine ganz radikal ausgearbeitete rechte Ideologie, die, äh, die dann in den, in den Anfängen haben sich die politischen äh, na, also die politisch agierenden Nazis der ersten Zeit, die den Staatsputsch gegen, in Weimar geplant mhm. haben. Da war ja Hitler schon dabei und einige ja. seiner Nachfolger, ich weiß jetzt gar nicht, oh, 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 ohne Bücher, deren mhm. Namen ist ja auch nicht wichtig. Man gibt, gibt ihnen ja immer mehr Raum, wenn man, das, wenn man die ins Bewusstsein rückt. Also die, die agierten faschistisch. Mhm. Und in der Faschismusforschung ist es auch so gut wie ausgemacht, dass nach 1933... Das, das waren keine Faschisten mehr. In diesem Sinne, die, den wir eben mhm. hervorgehoben haben und erläutert haben. Dass diese Staatsunterwanderung, das ist nicht, nicht faschistisch. Die, die Faschisten zelebrieren den Kampf sozusagen. Die gehen auf die Straße. Sie mhm. wollen die Konfrontation. Dieses Unterwandern des Systems ist nicht faschistisch. Mhm. Das ist was, schon wieder ein eigener Modus von mhm. Politik. Also deshalb, die und, aber das wird unseren Zuhörern missfallen, weil wir diese Hörgewohnheiten haben und diese Denkgewohnheiten. Das sind, wie wir so oft im allgemeinen Bewusstsein, liebgewordene Gedanken, dass wir sagen, das waren Faschisten. Mhm. Nein, es waren, tut mir leid, es sind, Nazis sind was Eigenes. Die haben da eigene Art von Politik gemacht. dann. Auch Nazi-Propaganda, die, 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 die wurde dann vielleicht wieder faschistisch, wenn einige gemeint haben, man müsse wieder auf die Straße und dort Kampf führen.
1: Da waren wieder ähnliche Instrumentarien. Soweit ich weiß,
0: ist ja auch die politische Realität des Dritten Reiches nicht homogen. Ich bin da kein Experte, aber es gab ja auch Zeiten während des Dritten Reiches, da war sich die Führung ja auch nicht sicher, wie sie weiter Politik macht. Und dann kam ja der Krieg und diese Kriegsentscheidung. Genau. Das sind ja eben, das ist Historie. Und ähm, in, der, in der Geschichte kommt es immer wieder, denke ich, zu, zu, äh, zu faschistischen Gedanken oder der Faschismus wird, wird probiert, um Politik zu machen. Mhm. Aber in den letzten Jahren in der Bundesrepublik sehe ich, wenn ich also ich, ich sehe kein klares Beispiel für Faschismus.
1: Auf gar keinen Fall im, im, im Politischen. Mhm. Vielleicht.
0: Wie steht es mit Ungarn und und Polen, und ähm, auch also nach der Zeit, nach 2015, die, die wurden ja auch aufgescholten gescholten. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ähm, also diese klar, den die, die Konservatismus, den die politischen Führer gezeigt haben äh, zu dieser Umbruchszeit 2015 mit der Flüchtlingskrise, wurden die ja auch als Nazis und Faschisten. Und deswegen war es mir so mhm.
1: wichtig, heute den Podcast mit diesem Thema zu machen, um das nicht alles in so in so einen Topf zu werfen. Ich sage das wirklich mal so ganz platt. Ja. Weil ich glaube, das tut unserem Denken nicht gut. Dann sind wir ganz schnell mit allem fertig und sagen, ja, das sind Faschisten, das sind Nazis und damit ist alles erledigt. Ja. Damit schneiden wir uns selber das Denken auch ab.
0: Und rechts ist alles, was rechts von Sarah Wagenknecht ist. Und,
1: ja, und das ist, das ist natürlich ganz, ganz, ganz großer Unsinn. Und ich vermag und, und möchte mir das gar nicht anmaßen, die politischen Systeme in Ungarn, Polen, in der Türkei, in Russland, sonst wo zu bewerten. Das ist heute auch nicht mein Thema. Und natürlich gibt es da Tendenzen, die ich als antidemokratisch ja. einordnen würde. Das heißt aber nicht, dass die faschistisch sind.
0: Nein, es gibt ja nicht nur die, die, diese zwei, so wie schwarz-weiß, genau. wenn das eine nicht, dann das andere. So. Das ist ja Und, und was, ich ja. denke
1: auch gerade politische Systeme, man tut gut daran, die wirklich in ihrer Zeit zu beurteilen. Und selbst wenn es Tendenzen gibt, die im ersten Moment erinnern an Tendenzen, die es vielleicht schon mal vor 100 Jahren gegeben mhm. hat, Heißt das nicht, dass das genau gleich ist und in die gleiche Richtung läuft?
0: Ja, das ist die, die Denkfaulheit, die, ich, die wir ja auch schon mal mit dem Kapitalismus in Erinnerung ja, gebracht ja, haben. Ja, ja. Das benutzt eben gerne für die Einordnung der gegenwärtigen Welt Kategorien des letzten Jahrhunderts. Mhm. Weil, weil es so einfach ist, mhm. in, in diesen schon erledigten geschichtlichen Realitäten zu kramen und quasi die Begriffe, die schon vermittelt sind durch das Denken, von anderen, man grast ja in gewisser Weise auf Weiden, die einem nicht gehören, mhm. man angelt in den Teichen von, von anderen, mhm. man nimmt das Gedachte von, von damals, was Intellektuelle hervorgebracht haben, um ihre Zeit einzuordnen ja. und nimmt es heute, das ist ja sehr bequem, aber mhm. diese Bequemlichkeit bringt einem nicht weiter.
2: Ne?
1: Genau, wobei es grundsätzlich natürlich gut ist zu schauen, wie sieht Historie aus, was ist vor 100 Jahren passiert und zu sehen, ah ja, da sind äh, Konzepte, die ich jetzt wieder erkenne. Aber das eins zu eins zu übernehmen ist ja. eben falsch. Ja. Die Einordnung muss wieder neu erfolgen. Ja. Man, um heute zu verstehen, ist es gut, sich anzuschauen, was damals war. Aber das heißt nicht, dass es jetzt das Gleiche ist.
0: Nein, wir lernen aus der Gesch Geschichte nicht eins zu eins. Ja. Geschichte wird sich auch nicht eins zu eins wiederholen. Aber die Art, wie Menschen handeln können, ist nun mal beschränkt. Ne? Also die, es wird immer wieder gleiche Themen
1: geben. Natürlich. Es wird
0: immer wieder gleiche Kämpfe geben.
1: Impulse sind immer sehr ähnlich. Ja, ne? die, die erleben ja. wir immer wieder. Es gibt bestimmt nur eine bestimmte Menge von Impulsen, die ein Mensch so haben kann, die sich in irgendeiner Weise entladen. Kannst, ich muss jetzt noch mal ganz kurz auf dieses Büchlein eingehen. Ja. Wann ist das geschrieben worden?
0: In den 60er Jahren. Meine ich jetzt ohne dann noch nochmal hineingeguckt zu haben. Also schon vor einiger Zeit, es ist wieder neu erschienen in einem Verlag, äh, der auch immer wieder in der Öffentlichkeit als rechts- und faschistisch ver verschrieben ist, äh, in, nämlich äh, in der Reihe k in vom Verlag Antaios. Ja. Äh, jetzt mag man es mir, mir bestimmt ankreiden, dass ich überhaupt solche Bücher kaufe. Aber ich setze mich dann darüber mal einfach hinweg. Wenn ich Inhalte haben möchte, dann, kau dann kaufe ich das auch von Verlagen, die auch höchst konservative Erzeugnisse pu publizieren und sich so verstehen, dass sie eine ähm, im äh, staatspolitischen Sinne rechtsorientierte, äh, aber noch im, mit der FDGO vereinbare politische mhm. Überzeugung haben. Ich habe jetzt das versucht, äh, tatsächlich äh, differenziert auszudrücken, weil ich mich äh, dem Impuls äh, verwehren wollte, jetzt schnell ein Wort zu finden, um ja. den äh, Verlag Atayos einzuordnen. Ähm, das, äh, sagt dir das was? Der, ja, das ja, sagt ja, mir was. Ist, äh, wobei, Götz Kubitschek äh, ist, mhm. der, äh, ist der Haupt, äh, also der ist der In Initiator, so viel ich weiß, der Inhaber und der äh, Hauptredakteur oder wie das im Verlagswesen heißt ähm, und der wird ja immer wieder, auch wenn er seine seine Verlagserzeugnisse auf Buchmessen äh, präsentiert, unterliegt er ja diesem selben äh, politischen Gestus, dass ihm ähm, Faschismus angekreidet wird, aber er selbst mit quasi-faschistischen Mitteln angegangen wird.
1: Also ich finde das ganz schön, dass wir da auf ja. dieses Thema jetzt nochmal ganz kurz kommen, weil es ja. ist genau das, was ich versucht habe, ziemlich am Anfang unseres Gesprächs ins Spiel zu bringen, mir gefällt es überhaupt nicht, mundtot zu machen. Natürlich, wenn jemand äh, volksverhetzende äh, Thesen hat, dafür haben wir auch... Dann einen, gehört er bestraft. Ja. Dann gehört er bestraft und äh, das ist verachtenswert. Ne? Das ist also nicht nur strafrechtlich relevant, sondern das sollte auch gesellschaftlich verachtet werden. Und gleichzeitig sollten alle Menschen, die sehr konservative Überzeugungen haben, die aber mit unserer Rechtsordnung vereinbar sind, gehört werden. Ja. Ich halte es für gefährlich, das nicht zu tun. Und natürlich sollten sie gehört werden von Leuten, die das einordnen können und die anderen vielleicht auch mal dabei helfen, das einzuordnen. Weil das nimmt dem auch so ein bisschen die Maske also so sehe ich das jedenfalls. Ne? Ich, ich habe immer große Freude, bei Diskussionen auch Menschen zu, dabei zu haben, die ganz andere Auffassungen haben, einfach um mit denen ins Gespräch zu kommen. Das, finde ich, ist die Errungenschaft eines demokratischen, aufgeklärten Systems, wie wir es ja. haben und eben nicht eines Systems, wo so etwas gleich mundtot gemacht Ach. wird. Ich möchte die Andersdenkenden hören.
0: Die Logik des Mundtotmachens hat nämlich auch einen einen Effekt, da setzt sich die allgemeine Meinung, ohne äh, sich abgeglichen zu haben mit ihren Feinden, gleich durch. Genau. Und dieser Ab Abgleich mit dem Gegner, das zeichnet die Demokratie nochmal aus. Mhm. Wir, wir vertrauen in gewisser Weise auf die Vernunft, die sich durchsetzt, indem sie ihr, ihr Gegenteil nochmal zur Sprache kommen lässt.
2: Und
1: wenn wir also, das nicht tun... Das sagt auch ja. was über uns aus. Ja. Wenn wir dem nicht mehr vertrauen, wenn wir Angst haben, dass, wenn wir den Andersdenkenden zur Podiumsdiskussion einladen, auf einmal der ganze Saal ihm applaudiert, mhm. dann haben wir ja kein Vertrauen mehr in, unsere, in unser System. Ja.
0: Und dieses Vertrauen geht immer mehr verloren. Wir vertrauen nicht mehr der Vernunft. Wir sind sozusagen, die Vernunft hat sich selbst ermordet, wenn wir sagen, wir, wir müssen von vornherein deckeln, was wir sagen dürfen. Wir, wir, wir dürfen Stimmen nicht zulassen wir, oder wir, wir müssen sie gleich schmähen äh, oder wir, wir dürfen Verlagserzeugnisse nie, nicht kaufen. Wir, das, das halte ich für auch für Grundfalsch. Ich habe jetzt übrigens noch mal hineingeguckt. Ja? 1973 ist äh, dieses Büchlein zum ersten Mal erschienen und es beginnt gleich äh, mit der Überschrift Sprachverwirrung. Also schon 1973. Es gibt kaum ein zeitgeschichtliches Phänomen, das ist ein Zitat, dessen Umrisse für uns derart verschwimmen wie der Faschismus. Mhm. Zum Wort scheint keine Sache mehr zu gehören. Zwar verwendet jeder das Wort, aber jedes Mal für etwas anderes. Und so greift es schließlich gar nichts mehr. In einem frenetischen Automatismus werden die Etiketts Faschist, Faschistisch, Faschismus so verschiedenartigen Personen Organisationen, Gruppen und Situationen aufgeklebt, dass man sich vorkommt, wie in einem besetzten Land, in dem umgedrehte Wegweiser den Okkupanten in die Irre führen sollen.
1: Und das ist jetzt schon 50 Jahre her. Ja,
0: wir wurden mit Staunen an der Politik bei, in der schon jeder jeden anderen einmal als Faschist beschimpft hat. <lacht> an dieser Inflation ändern auch Spezifizierungen wie präfaschistisch, postfaschistisch oder das zeitweise in der Bundesrepublik so beliebte Klerikofaschistisch. <lacht> Kaum <lacht> etwas. Ja, und, und so weiter und so, und so, so weiter. Ja, ja.
1: Und, und wenn du überlegst, ne? also was heißt, wenn du überlegst, 50 Jahre ist das her, 1973, sagtest du gerade, das hat sich noch weiter verschärft und es ist noch äh, verwirrender geworden.
0: Mhm. Es ist heute, im, durch die sozialen Medien gibt es ja nicht mehr die, diese vorrangige Kontrolle der Redenschreiber mhm. oder sonst wie. Politik in. Vor 50 Jahren war ja noch auf der Bühne solcher Menschen, die irgendwie schon eine, nicht einen unmittelbaren Zugang zu Medien hatten und nicht einen unmittelbaren Zugang zur Öffentlichkeit, sondern die Öffentlichkeit war noch gestaltet durch die Fernsehübertragung, durch die Parlamentsdebatte, durch ja, und, die Ja, und, und, und all die, ja. die
1: in die Öffentlichkeit gelangt sind mit ihren Reden, waren ja verpflichtet, Quellen anzugeben. Ja. Egal, ob ich Politiker war oder wer, wer wurde denn eingeladen, um in einer Fernsehsendung zu sprechen, so
2: ist es.
1: Äh, ja nicht irgendeinen, den sie irgendwo von der Straße geholt ja. haben, weil er besonders laut geschrien hat. Und, und heute ist es eben
0: äh, so, dass der Zugang zur Öffentlichkeit, wir wissen es alle, der jedem offen steht, der ein Smartphone hat. Genau. Und, und wenn sie dann ineinander äh, in die Kameras rufen, ich weiß nicht. Was auch ja. immer, wir wollen es gar
1: nicht wiederholen. <lacht> genau. Und dann wird ja noch gesagt, das, könnte, das hätte was mit Basisdemokratie zu tun. <lacht> ja. Wobei das natürlich Unsinn ist. Nicht, dass jeder alles sagen darf, was ihm gerade in den Kopf kommt, ist der Gedanke nee. von Demokratie.
0: Auch hier wieder der Modus von Politik. Es, Demokratie ist ein Modus von Politik. Es ist die Art und Weise. Nicht, es ist gar nicht so sehr der Inhalt. Der Inhalt unserer Demokratie ist das Grundgesetz. Aber wie wir, ich meine, wir lassen den anderen zu Wort kommen. Wir achten auf das Allgemeine. Wir achten auf den Zugang zu, zur Debatte. Das ist Demokratie. Ja. Das, das irgendwie demokratisch ist wie faschistisch auch links und rechts übergreifend. Das ja. muss man ja auch mal genau. sehen. Wir lassen links und rechts zu. Ja. Nur wir haben dann natürlich... Grenzlinie, wie mhm. ich sie gerade sagte. Und die, auch das Faschistische ist nicht das Demokratische, mhm. sozusagen. Ja, auch wir haben diese Hufeisenform, aber wir schneiden die äußeren Enden ab. Mhm. Ja. Spannend. Ja, so ist es. Fun Fact am Rande, das Wort Faszien ist sprach, sprachlich im Stamm verwandt mit Faschismus. Ach. Ja, also die Faszien sind ja das im Körper, was zusammenhält. Mhm. Ja. Und der Faschismus will den Zusammenhalt. Äh, Faszio ist das Zusammenhaltende. Schöner Funfact, ne? Absolut.
1: Ja. Faschismus. Ähm, mich, mich, Für mich war das äh, ein erhellendes Gespräch, muss ich sagen. Auch da ist, kann ich auch wieder sagen, es ist ja wieder etwas, was, was diese ganze Thematik nur anreißen kann. Also Immer wenn wir gerade, wenn wir über solche, solche Dinge reden, ist, wächst in mir der Wunsch, eigentlich sagen, da könnte man noch viel tiefer einsteigen mit noch mehreren Podcasts, aber das kann ja auch alles nochmal kommen.
0: Jeder möge in die Stadtbibliothek gehen mhm. und das Nachschlagewerk Geschichtliche Grundbegriffe aufschlagen ja. und dort im Artikel Faschismus mal lesen. Ja. Dann hat er auch die Er sie, die geschichtlichen Quellen für den italienischen Faschismus und den deutschen und den albanischen. Die Stadtbibliothek.
1: Ja, schön. Oder Ein schöner sonst Gedanke. Wie, ja. wie auch immer, je, jedem steht es offen, sich zu informieren in, diesen, in, in, in jedweder Quelle. Ja,
0: aber leider sind die Informationen äh, immer noch in Büchern und nicht alles taucht durch die Google-Suche auf. Das Sorry.
1: stimmt. Das stimmt. Ja. Das sollte man auch äh, im Hinterkopf behalten. Tatsächlich, auch über Suchmaschinen, ist nicht alles zu finden. Eine Bibliothek hat dann doch noch mal andere Geheimnisse, die es zu lüften gibt. <lacht> Nächstes Mal sprechen wir nicht über Faschismus.
0: Nee. Das nächste Mal sprechen wir über was denn?
1: Ja, wir haben uns tatsächlich diesmal, der Christian lacht, ihr könnt es nicht sehen, ähm, wir haben uns diesmal im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, weil wir festgestellt haben, dass wir uns am Ende einer Folge immer groß anschauen äh, und dann so etwas aus dem Hut zaubern, aus dem Moment heraus. Das wollten wir diesmal nicht machen. Und der Christian hat mich vorher gefragt, was könntest du dir denn vorstellen? Und dann ist mir spontan eingefallen, Thomas Morus' Utopia.
0: Und das finde ich ganz interessant, weil das birgt ja nach wie vor immer äh, ganz viel äh, Raum für äh, Erkenntnisse. Denn wenn man über das Utopische spricht, äh, denn das, das verbinde ich damit. Ja, ich ich genau. möchte jetzt nicht über dieses langweilige Buch nur nein, sprechen, nein. Das können wir ja machen. Das ist, das ist auch ich, nicht so nett zu sagen dieses langweilige Buch echt. also ich habe es nur als langweilig mhm. in Erinnerung muss aber sagen ich habe es nie ganz gelesen vielleicht hole ich das mal nach so viel ich weiß ist das irgendeine Insel ne?
1: genau es wird, ja. es wird es wird man trifft sich und er erzählt davon dass man auf Utopia war und das ist ja das aber das ist ja ein Sinn und Wort geben mhm. Utopia Utopien das wird unser Thema sein ich bin auch diesmal, ich sage es ja jedes Mal, ich bin jetzt schon wieder gespannt darauf, wohin uns dann die Reise nach Utopia mhm. führt. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Ich auch. Es war auch für mich sehr erhellend heute. Ich habe zum Schluss diesen Gedanken, dass Demokratie ja ähnlich wie Faschismus ein Modus der Politik ist, habe ich noch nie so, so klar gesehen. Ja. Der, der Gedanke ist durch das Gespräch
1: gewachsen. Das ist schön, das freut mich. Ich hoffe auch für Sie und Euch war das ein oder andere erhellend. Und Sie und Ihr freut Euch mit uns auf die nächste Folge, wo es um Utopien und Thomas Morus geht.
0: Ja, bis dahin.
1: Schönen Tag noch. Tschüss.